0: Tak. na 재미nasz... Hey Luisa, wir machen heute eine Zeitreise, habe ich beschlossen. Okay, cool. Wo geht's hin? Du hast die Wahl. Wir können ins 11. Jahrhundert, in das Jahr 1917 oder in das Jahr 1941 reisen. Mhm. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Also ich meine,
1: das 11. Jahrhundert ist jetzt schon wirklich lange her. 1917, da war der Erste Weltkrieg und ja, okay, da waren wir kurz vor den wilden 20er Jahren. Und 1941 war bereits der Zweite Weltkrieg. Also ehrlich gesagt, alles nicht wirklich sympathische Zeiträume, wo ich gerne hinwollen würde. Ja, stell dich jetzt nicht so an, entscheide dich einfach. Okay, dann, dann reisen wir in das Jahr 1917. Superwahl. Wir stehen hier inmitten aufgeregter DemonstrantInnen. Auf Schildern steht, wir fordern das sofortige Kriegsende. Wir wollen Freiheit und demokratische Rechte. Entwaffnet das kaiserliche Offizierkorps.
0: Herzlich willkommen in einem Aufstand des Spartakusbundes.
1: Oh, boy, Was machen
0: wir hier? Da hinten siehst du die kleine zierliche Frau da drüben? Das ist Rosa Luxemburg, die Chefin sozusagen des Spartakusbundes. Gemeinsam mit Karl Liebknecht und anderen Freunden gründete sie 1914 in ihrer Berliner Wohnung die Gruppe Internationale, eine Interessensgemeinschaft. Alle gehörten der SPD an und sie waren
1: KriegsgegnerInnen?
0: Ganz genau. Ab 1916 organisierte sich die Gruppe dann über die Berliner Stadtgrenzen hinaus und nannte sich Spartakusbund. Da saß Rosa Luxemburg schon im Gefängnis. Wieso das denn? Weil sie 1913 in Frankfurt zwei Reden hielt. Dabei rief sie eine Menge von Hunderttausenden zu Kriegsdienst und Befehlsverweigerung auf. Sie sagte, Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere
1: französischen oder anderen ausländischen Brüder zu erheben, so erklären wir...
0: Nein, das tun wir nicht. Und deshalb wurde sie wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit angeklagt und im Februar 1914 zu insgesamt 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Und
1: was hat Rosa
0: Luxemburg jetzt mit unserem Konzert zu tun? Jetzt wird es ein bisschen spannend. Rosa Luxemburg steht sozusagen in einer fast direkten Verbindung zu einem unserer Komponisten, den wir bei unserem Nächsten Konzert in Mannheim spielen und der Komponist heißt Fasselsei.
1: Fasselsei, ähm, der sagt mir was, Fasselsei. Hm.
0: Ja, ja, genau. Fasselsei ist eine schillernde Gestalt in der Klassikwelt. Der 1970 geborene Fasselsei ist Komponist und Pianist, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch als Verfechter der Menschenrechte Gehör verschafft und stand wegen Verunglimpfung religiöser Werte 2012 vor Gericht. Die Verurteilung wurde zwar 2015 vom Kassationshof für nichtig erklärt, da sei es Äußerungen über den Koran und den Gesang eines Murds sind nachträglich im Rahmen des Rechts auf freie Meinungsäußerung rehabilitiert wurden. Doch die Zeit hat ihn sehr geprägt.
1: Okay, sagen wir, sei ist ein Freigeist, ein Humanist zugleich und ein Stück weit sicher auch ein Einzelgänger.
0: Genau, und sein Opa. Der kannte Rosa Luxemburg. Der kannte Rosa Luxemburg. Und zwar kein geringerer als Fasel Seis Opa war Teil des Spartakusbundes. Der ging nämlich nach Deutschland, um Mathematik zu studieren und schloss sich dieser Gruppe dann an. Und wenn wir auf den Spuren von Fasel Seis Vorfahren weiterreisen, dann kommen wir nämlich genau in das Jahr 1941. Sind wir jetzt in Ankara? Wir sind hier in einem der Dorfinstitute, einer Ausbildungsstätte für Lehrer in der Türkei. Das sind so, sagen wir mal, politische und kulturelle Zentren der Arbeiterbewegung. Und gemeinsam haben die Generationen vor Fasil Say, eben sein Opa und andere, von hier aus die Hoffnungen der frühen Republik über ganz Anatolien verbreitet.
1: Und Fasil Say wurde natürlich von all dem stark geprägt. Er übernahm die Ideale seiner Vorfahren und trägt diese Werte, das Kämpfen um die Demokratie, der Einsatz für Menschenrechte und das Starkmachen für Frauenrechte in sich. Er glaubt und kämpft für die von der Religion getrennte parlamentarische
0: Demokratie der Türkei. Und deshalb reisen wir jetzt noch zum Schluss ins 11. Jahrhundert und lernen den persischen Gelehrten, Mathematiker, Astronomen und Dichter Omar Kayam kennen.
1: So heißt doch auch das Klarinettenkonzert von Fasil Sai, das wir beim
0: Konzert spielen, mhm, oder? Genau. Und Sai widmete sein Konzert dem Gelehrten, der zu den bedeutendsten Denkern gehört. Omar Kayam nämlich wusste sein Leben zu genießen, hatte eine Schwäche für guten Wein mhm. und wurde für seine moderate Auslegung des Islam kritisiert.
1: Wir sehen Omar Kayam gerade, wie er an seinen Gedichten schreibt, hört selbst die ersten Zeilen seines Gedichts auf Persisch. Aidous biao tao game far dao nachhorimui, winiak dame omra gani machomorimi, far dao kazin daire fanao dargo zarimi, bohaft hazao saurigan Und übersetzt? O oh Freund, für den morgigen Tag sollten wir uns nicht sorgen. Diesen Augenblick, den wir jetzt haben, sollten wir nicht überstürzen. Da könnte man auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Oh ja.
0: <lacht> Fassel und Oma haben vieles gemeinsam. Beide haben sich offen und kritisch zur Religion geäußert. Und somit ist es nicht wirklich verwunderlich, dass Fassel sei sein Klarinettenkonzert diesen Gelehrten gewidmet hat. Lass uns doch zum Abschluss
1: hier also in das Klarinettenkonzert nochmal reinhören und uns erinnern, dass darin die vielen Epochen zusammenkommen, die wir gemeinsam besucht haben. Jahrtausende des Kampfes um Freiheit und Gerechtigkeit, Menschen, die kritisch und mutig auf Missstände aufmerksam machen und für ihre Meinungen kämpfen.